0: Herzlich willkommen zum Interview Teil 2 mit Alex S. Rouge im Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter. Wenn du den ersten Teil nicht gehört hast, hast du echt was verpasst, weil Alex S. Rouge ist eine spannende Persönlichkeit. Und ansonsten geht es jetzt direkt weiter mit dem Interview. Viel Spaß. Musik Vielleicht noch mal kurz Kalifornien. Wir mögen ja beide den europäischen Winter nicht so sehr. Also frieren, <lacht> frieren ist ja nicht so unseres. Ja. Deswegen Sie Kalifornien, ich Karibik und nicht nur im Winter. Warum? Warum dieses, dieses jeden
1: Winter drei Monate weg? Also bei mir war es so ich war ja, wie ich vorhin gesagt habe, zweieinhalb Jahre in Kalifornien, als ich jung war, ebenso von 1989 bis 1992. Dann kam ich zurück, habe 1994 den Ruhsschlag gestartet und da war ich schon regelmäßig auch in Kalifornien, einfach ab und zu mal so zwei Wochen und habe dort auch Kongresse besucht für Unternehmer und, und auch Sachen, auch ab und zu mal ein Video gemacht und solche Dinge. Und dann habe ich gesehen, dass einer unserer Autoren, Hans-Peter Zimmermann, der hat auch lange Zeit immer das halbe Jahr in Kalifornien verbracht. Dann hat er es mal unterbrochen für mehrere Jahre. Und dann hat er wieder mit angefangen. Und dann habe ich mir überlegt, Moment mal, wenn er das machen kann, warum kann ich das nicht machen? Ich bin doch Alex Rusch. Ich habe doch Kontrolle über, was ich machen will. Und da habe ich mich dazu entschlossen, das war Ende 2012, habe ich gesagt, ab 2013 verbringe ich immer den Winter. In Kalifornien hat man gestartet mit sechs Wochen. Das war Anfang 2013. Dann bin ich auf acht Wochen gegangen und dann auf zwölf Wochen, weil ich einfach gemerkt habe, durch die outblot systeme ich arbeite ja mit den outblot systemen die wir auch im Erfolgspaket, wie sie in 31 Schritten ihre Firma nahezu auf Outlook bringen. Und wenn ich ja dieses System anwende, muss ich ja auch in der Lage sein, mal wegzugehen für drei Monate und damit alles ganz normal weiterläuft. Und ich muss auch dann meine Termine darum herum planen. Ich kann dann keine Referate halten und ich kann auch keine Treffen haben des mehr als möglich Intensivprogramms. Und so gibt es halt dann immer Treffen, kurz bevor ich gehe und dann wieder Treffen, kurz nachdem ich zurückkomme. Und so ist es schön freigeschaufelt. Und ich habe auch ein Fuchspaket, Es gibt so also viele Produkte von mir, wo es um Traumfirma geht und Traumleben. Und da habe ich das eben auch mal dargestellt, wie macht man das, dass man mehr das Leben und die Firma seine Träume hat. Denn wir alle haben ja recht viel Kontrolle in der, West in der westlichen Welt. Wir müssen einfach nur bestimmte Dinge richtig tun und auch ein Ziel haben. Und man kann das Ziel vielleicht nicht sofort erreichen. Vielleicht braucht es ja drei, vier, fünf Jahre, bis man es erreicht. Aber dann kann man es tun.
0: Also was ich muss jetzt mal kurz anmerken, ähm, wenn, wenn du dich selber nicht verkaufst, warum sollten dich andere verkaufen? Ist ein, ist ein wichtiger Spruch. Und was Sie machen, Sie haben ja in den ja, knapp in der halben Stunde, die wir jetzt miteinander hier sprechen, haben Sie mindestens 15 Mal schon dieses Produkt, jenes Produkt und diese Leistung und jene Leistung gepitcht. Es ist es ist eine Podcastfolge mit mit permanenten Produktpitches und ich finde es gut. Also erstens, ich finde es gut, wenn Sie als Chef, als Inhaber, wenn Sie es nicht machen, wer soll es dann machen? Erster Punkt und zweiter Punkt ist für jeden, der jetzt zuhört und sagt, ich finde das etwas irritierend, ich finde das befremdlich. Das sagt mehr über dich als Zuhörer aus, als über den Herrn Rusch. Denn, denn wenn du als Verkäufer diesen Podcast hörst und du findest es nicht gut, dass der andere die Gelegenheit nutzt, um seine Leistung zu präsentieren, dann wirst du als Verkäufer nie die PS auf die Straße bringen, weil du, immer mit dir selber in einem Gewissenskonflikt bist, weil du Glaubenssätze hast, die heißen du darfst nicht verkaufen, ich brauche nicht verkaufen, ich kann nicht verkaufen. Und dann kannst du noch so gute Verkaufstechniken haben, du wirst mit deinem begrenzten Mindset einfach die PS nicht auf die Straße bringen. Und deswegen, lieber Zuhörer, wenn du dieses Gespräch mit Alex S. Rusch hier hörst, hör es dir nochmal an, hör, wie er jede Gelegenheit nutzt, wieder ein neues Produkt an der Stelle zu erwähnen, zu empfehlen, zu pitchen. Wie geil ist das? Wie geil ist das? So, ähm, Herr Rusch, Podcast oder Hörbuch? Mittlerweile ja. gibt es so unfassbar viel Podcast-Content, komplett gratis. Sie bieten aber Hörbücher an und Sie wollen dafür gutes Geld haben. Wie sehen Sie die Entwicklung aktuell und in Zukunft? Hat das Hörbuch überhaupt
1: noch eine Chance? Hat das Hörbuch gegen den Podcast eine Chance? Wie sehen Sie das? Sehr gute Frage. Ich möchte zunächst noch ganz kurz noch etwas sagen zu dem, was Sie vorhin gerade gesagt haben. Viele Unternehmer, die denken, sie müssen nicht verkaufen. Sie sind Unternehmer. Aber wir Unternehmer, wir müssen verkaufen und es muss als Gewohnheit kommen. Und bei mir kommt das ganz automatisch. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Erfolgspaket mit dem Titel Noch Erfolgreicher mit aktivem Vertrieb, wo Dirk Kräuter auch drin vorkommt mit einer CD weil eben das wichtig ist. Also jetzt auch nur, schnell als Klammer das noch erwähnt, dass wir einfach ständig schauen müssen, wir müssen Vertrieb machen. Unternehmer haben das als Aufgabe. Unternehmer sind nicht Buchhalter. Und auch generell alle, die erfolgreich werden wollen und sein wollen, sie müssen sie verkaufen. Und jetzt zurück zu Ihrer Frage, Hörbuch, Podcast. Also ich selber höre mir auch regelmäßig Podcasts an, auch Ihren Podcast und ich höre mir auch weiterhin viele Hörbücher an und Audioprogramme und Online-Lehrgänge. Und ich gebe auch viel Geld aus, jeden Monat dafür. Also sicher einige hundert Euro, manchmal auch einige tausend Euro pro Monat. Und ich muss immer sagen, dass die Sachen, die ich kaufe, wofür ich viel Geld ausgebe, sind immer stärker vom Inhalt her. Ich habe immer mehr Umsetzungspunkte, die ich aufschreibe, immer auch ein klares Konzept, weil diese Lehrgänge, die werden ja produziert, da wird viel Zeit reingesteckt und so hat man dann viel mehr, was man rausholen kann. Und somit glaube ich, dass die guten Hörbücher und die guten Lehrgänge, die werden weiterhin gut gekauft werden, denn man spart Zeit. Weil wenn man ein gutes Produkt bei uns kauft, das vielleicht fünf Stunden dauert, dann kann man in den 5 Stunden mehr lernen, als wenn man 50 Stunden Podcasts anhört. Und man muss auch nicht filtern. Also wir machen schon das Filtern. Also ich habe zum Beispiel einen Online-Lehrgang über das Thema Produktivität und dort habe ich die besten Tipps, die es gibt, reingesteckt. Der dauert dann vielleicht 5 Stunden, der Lehrgang. Aber nachher hat man alles, was man braucht, um produktiv zu sein. Man könnte natürlich auch Podcasts anhören über Produktivität, aber die sind oft recht dünn vom Inhalt her. Und also glaube ich, wer Qualität bietet, hat weiterhin eine große Chance im Markt. Wir haben ja x Sachen, die wir abdecken. Es gibt zum Beispiel auch das Alex Rush Gesundheitssystem, wo ich 50 Schritte präsentiere, die man umsetzen kann. Und ich sage dann auch im Lehrgang, ihr müsst mindestens 40 der 50 Schritte umsetzen. Und dann seid ihr gesünder, habt mehr Energie. Und eine größere Lebensqualität.
0: Apropos Hörbuch, ich habe eine kleine Anekdote. Bin gestern in Hamburg halt gelandet, dann zu Sixt, mir meinen Leihwagen geholt und weil wunderschönes Wetter gerade in Deutschland ist, natürlich ein Cabrio. Ein Zweisitzer-Cabrio und die Dame am Schalter guckte, weil mein Koffer doch ziemlich groß ist, aber sie sagte: Ja, also hinten passt der nicht rein, aber den können Sie auf dem Beifahrersitz. Alles klar, gut. So, dann war ich im Parkhaus. Den Koffer auf dem Beifahrersitz und es war alles total eng und äh, es war nicht so bequem in diesem engen Cabrio und es gab keinen CD-Player. Und ich hatte mir extra fünf CDs mitgenommen, die ich schon ganz lange nicht gehört habe, auf die ich mich gefreut habe. Also vom Parkhaus aus wieder zurück zum Six-Schalter und habe gesagt: Nee, jetzt können wir vergessen, der Wagen ist nicht meins. Und dann bin ich auf eine BMW-Limousine umgestiegen, die hat auch einen CD-Player und heute Morgen bin ich äh, von Hamburg nach Bochum gefahren und habe dreieinhalb Stunden dieses Hörbuch gehört und ähm, das hat sich alleine deswegen wieder gelohnt. Also das, das physische Hörbuch stirbt aus, das hat die Dame am Schalter auch gesagt. Sie sagt ja warum wollen Sie das Cabrio nicht? Und habe ich ihr gesagt, ja erstens wegen dem Koffer. Ähm, zweitens, äh, ich habe ein Hörbuch dabei und der hat keinen CD-Player. Ah, sagt sie, das wird schwierig. Wir haben da kaum noch Autos, die, die noch CD-Player haben. Okay. Schlussendlich habe ich aber dann einen bekommen mit CD-Player.
1: Um. Also, ich kann auch etwas hier ergänzen. Also, bei uns im Ruhschlag und im Aufsteigerverlag haben wir jetzt eigentlich fast alle Produkte auch als MP3-Downloads im Ruhshop auf ruhschlag.com. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt. Bei meinem Geburtstag haben wir eine große Geburtstagsaktion gemacht und wir hatten noch bestimmte Titel auf Kassette, die es nicht auf CD oder MP3 gibt. Und Sie werden überrascht sein, wie gut die gekauft wurden. Also Kassette, da fehlt ja. mir jetzt
0: wirklich jegliche Fantasie, wie ich überlege, wie komme ich an, wie komme ich
1: in den Einsatz rein. Also ja, aber wir sind eben innovativ, wir haben dann gleich noch das Kassettengerät mitgegeben. <lacht> das ist gut, okay. Sehr wahrscheinlich noch ein Walkman irgendwie, wo man eine Kassette haben kann. So, ja. so, ein, so ein tragbares Gerät. Wir haben mal aus China ein, eine riesige Ladung von denen bestellt. Und so kann man eben dann im Haus herumlaufen mit dem großen Kassettengerät, Stereo und so. Und dann, das Schöne beim Kassettengerät ist, man kann immer schön auf die Stopptaste drücken und ist immer noch am gleichen Ort was ja bei der CD nicht immer so ist. Eine kurze Unterbrechung.
0: Ich habe eine Empfehlung für dich. Andere würden sagen, Dirk macht jetzt Werbung in seinem Podcast. Das kannst du definieren, wie du willst. 1999 habe ich ein Buch gekauft von Bodo Schäfer. Vierte Auflage damals, die Gesetze der Gewinner. Ähm, cooles Buch. Ein Buch, was wirklich mein Denken, mein Mindset geprägt hat. Das kann, man, das kann man so sagen, geprägt hat. Damals waren in dem Buch ähm, 30, 31 Kapitel drin zum Thema Gewinner. Was macht einen Gewinner aus? Also zum Beispiel, wie du Entscheidungen triffst, dass du so schnell wie möglich Entscheidungen triffst. Ähm, die Vergangenheit ist nicht gleich der Zukunft. Wie gehst du mit Ablehnung um? Momentum, dass du 110% geben sollst, der Umgang mit Problemen, dass du die Verantwortung übernimmst für dein Handeln, Unzufriedenheit ist gut und so weiter. Es ist ein, ein Buch zum Thema Glaubenssätze, Einstellung, Attitude, würde man auf Englisch sagen, Mindset, Neudeutsch, ein richtig, richtig gutes Buch. Aktuell hat Bodo dieses Buch neu aufgelegt. Und das Neue hat 70 Seiten mehr Umfang, dafür ein Kapitel weniger. Jetzt sind es, glaube ich, nur noch 30. Aber 270 Seiten, ein sehr schönes, überarbeitetes Buch, was jetzt auf die neue Zeit einfach passt. Es gibt das Buch auch bei Amazon, aber da gibt es eine andere Ausgabe. Und wenn du es bei Amazon kaufst, zahlst du einfach mehr. Bodo will möglichst viele Menschen erreichen, so wie ich auch mit Entscheidung Erfolg, mit meinem Buch. Und deswegen gibt er das Buch gratis raus. Das Modell kennst du. Das Buch ist gratis. Du zahlst, ich glaube, weiß nicht, 5, 6 Euro Handlingkosten. In der Größenordnung ist das. Das Buch lohnt sich. Es ist auf der Spiegel-Bestsellerliste in der letzten Woche auf Platz 7 gewesen. Und da zählen nicht die Bücher rein, die Bodo selber verschickt. Da zählen nur die Bücher rein, die über den Ladentisch des Bucheinzelhandels gehen. Nicht mal die Amazon-Umsätze zählen da. Nur das, was im Buchhandel geht. Platz 7 Spiegel Bestsellerliste. Deutschland. Hammer. Auch das spricht für das Buch. Erstens meine Empfehlung. Zweitens. 70 Seiten mehr im Vergleich zum ursprünglichen Buch von 1999. Drittens, du kriegst es für 5, 6 Euro. Das ist der Hammer. Also, wenn du das haben willst, dann ist meine Empfehlung, es eben nicht über Amazon zu kaufen, sondern über den Link direkt. Der Link ist bit.ly slash bodosbuch. Also, bit l-y. Also Bitli/Schrägstrich Bodos mit S Bodos Buch in einem durch ist auch noch in den Shownotes drin kannst du einfach draufklicken es gibt dazu bei YouTube eine drei oder vierteilige Videoserie und die ist auch richtig gut ist mega erfolgreich ist nach dem Mehmet Göker Interview das stärkste Interview in meinem Kanal wenn du willst, guck dir das Interview an. Meine Empfehlung ist, besorg dir dieses Buch. 270 Seiten, 30 Kapitel, die sich wirklich lohnen. bit.ly slash budos Buch. Viel Spaß und noch mehr Erfolg damit. Und jetzt geht's weiter. Sie haben mit Ihrer Arbeit oder durch Ihre Arbeit ganz, ganz, ganz viele spannende Autoren kennengelernt. Autoren, Persönlichkeiten, ähm, ich, ich würde gerne mal so wissen, was sind die drei spannendsten Persönlichkeiten, die Sie beruflich über dieses Business als Verleger kennengelernt haben? Und was war vielleicht an den Persönlichkeiten so das besondere? Drei?
1: Oh, so eine schwierige Frage. Also es gibt natürlich auch Autoren, die bei uns im Verlag sind, die ich nie persönlich kennengelernt habe, wie zum Beispiel Donald Trump. Donald Trump ist ja auch Autor bei uns, habe ihn aber noch nie persönlich kennengelernt und, und viele andere von diesen Millionenbestseller-Autoren. Aber wenn ich jetzt so schaue, welche sind spannend? Also wir haben viele, die spannend sind und wir haben auch solche, die polarisieren. Und einer, der mir jetzt gerade besonders einfällt, ist Jack Canfield. Wir haben den Millionenbestseller Jack Canfields 64 Erfolgsprinzipien und ich habe mit ihm auch zwei Titelgeschichten gemacht, mit der Zeitschrift noch erfolgreicher. Einmal hat er dann auch mich und Ferris Bühler in sein Haus eingeladen, ein riesig, mega großes Haus in Santa Barbara. Und ich finde ihn wirklich super, also sehr beeindruckend, was er geleistet hat mit den 500 Millionen Büchern, die er verkauft hat und auch wie konsequent er sich weiterhin weiterbildet und was er für eine gute Person ist. Also er also ihn würde ich jetzt mal so nennen. Mhm, super. Und, und dann, also eben, wir, wir haben so viele bekannte Namen bei uns aus dem deutschen Sprachraum und aus Amerika. Einige habe ich persönlich getroffen, andere habe ich indirekt getroffen. Und also... Der Kenfield. So
0: Der Kenfield überstreit ja. alles. Diese 64 ähm, Prinzipien habe ich mir auch besorgt. Ich bin ja so, ich höre... Am liebsten immer erst das Hörbuch. Und wenn das für mich dann spannend war, dann kaufe ich später das Papierbuch. Ich habe die Hörbücher gehört. Das ist eine riesen Box mit CDs. Und wirklich beeindruckend. Jack Canfield ist ein, wirklich eine spannende Persönlichkeit. Und später habe ich dann das Buch besorgt. Das, das Buch hat, ich glaube, 700 Seiten. Und der hm. Titel des Buches ist, das ist so dämlich. Also wie kann man so einem sensationellen Buch so einen Titel geben? Hm. Kompass äh, der Seele heißt, glaube ich, der Titel. Ja. Ähm, das ist so oberdämlich, aber inhaltlich einfach sensationell
1: gut, ja. Also, das ist übrigens auch bei mir so, und ich bin ja nicht nur Verleger, sondern auch Marketingexperte. Viele sagen auch, ich gehöre zu den besten Marketingexperten. Und wenn ich jetzt einen Titel sehe bei einem Buch, der nicht gut ist, dann verhandle ich eben, dass ich den Titel ändern darf für die Hörbuchversion und so war es jetzt auch bei Jack Canfield. Und, und auch, wir haben früher auch mal Chicken Soup for the Soul herausgebracht und ich habe dann gesagt, ich kann kein Hörbuch ausbringen mit dem Titel Hühnersuppe für die Seele und dann habe ich auch dann den englischen Titel genommen und dann einen Untertitel und das hat dann auch so zum Erfolg geführt.
0: Ja, das, ist, das sollte man nicht glauben, der Titel ist so unfassbar wichtig, ja. Unfassbar wichtig. Es gibt äh, das allererste Hörbuch, was ich veröffentlicht habe, war bei Ihnen im Verlag, ist bei Ihnen im Verlag. Äh, Verkaufspower im Außendienst. Und ich weiß noch, wie wir damals auf diesen Titel gekommen sind. Nämlich, ich habe ein Seminar angeboten über einen Seminarveranstalter. Das hieß irgendwie Arbeitstechnik und Verkauf im Außendienst. Und wir haben zwei Seminare im Jahr davon vollbekommen, mit jeweils 12, 16 Teilnehmern. Und dann haben wir den Titel geändert im zweiten Jahr, nämlich Verkaufspower Power im Außendienst. Und anschließend haben wir sechs Seminare pro Jahr vollbekommen, nur oh. mit den anderen Titel. Und dieser wow. Titel ist dann auch der Titel des Hörbuchs geworden. Also das, der Titel ist so unfassbar wichtig. Deswegen ist oh, ja. es so dämlich zu sagen, für dieses geile Jack Canfield-Buch, Kompass der Seele. Völlig daneben, ja.
1: ja. Ja, genau. Die wollten wohl irgendwie das anknüpfen an Hühnersuppe für die Seele. Aber der Inhalt ist ja komplett anders. Und so macht es absolut keinen Sinn. Und so habe ich das dann halt so durchgesetzt. Aber auch zum Beispiel bei mir jetzt, mein Bestseller-Bestseller, Erfolgspaket Nummer 1, wie Sie in den ersten 18 Monaten mehr erreichen als in den vergangenen 10 Jahren. Da habe ich mich dann auch bei uns intern durchgesetzt. Mein Lektor hat, hat dann gemeint, der Titel sei zu lang. Aber es geht gar nicht darum, ob ein Titel kurz oder lang ist. Es geht um den Nutzen. Es geht darum, dass der Kunde angesprochen wird.
0: Selten habe ich bei einem Podcast-Interview so oft ein breites Grinsen im Gesicht. Nämlich immer dann, wenn Sie, wenn Sie wieder das nächste Produkt pitchen. Ich finde das so sensationell. Ja, wir,
1: wir haben so viele Produkte da in den letzten 24 Jahren. Da ich war produktiv.
0: Ja, das ist, wenn Sie so viele Stunden arbeiten, da kommt ja auch was bei rum. Ich finde es super. Aber nochmal, ich finde es super für jeden, der jetzt zuhört. Ich wünsche mir, dass jeder, der jetzt zuhört, sagt, Mensch, ich wäre auch gern so ein Verkäufertyp wie Alex Rusch. Als introvertierter Schweizer haut der in jedem dritten Satz wieder einen neuen Pitch raus. Ich finde es sensationell. So, ähm, Ich würde gern mit Ihnen ein bisschen über das Thema Unternehmertum sprechen. Und zwar ähm, über das Thema Führung. Sie sind ein gewissenhafter Mann. Sie wollen gerne, dass es genauso umgesetzt wird, wie Sie es haben wollen. Sie arbeiten mit festen Mitarbeitern, aber auch mit vielen freien Mitarbeitern. Ähm, zum Thema Führung, was war das Krasseste, was Sie gelernt haben als Führungskraft, als Unternehmer?
1: Man hat natürlich viele Höhen und Tiefen als Unternehmer. Und ich habe ja, wie gesagt, 1994 gestartet und dann seit 1997 Mitarbeiter. Und dann hat man halt gute Erfahrungen, aber auch schlechte Erfahrungen und als ich das zehnjährige Jubiläum hatte mit dem Ruhschlag, habe ich dann auch eine Erfolgspaket herausgebracht mit dem Titel Noch erfolgreicher als Unternehmer. Und es gibt halt viele so Fallstricke und Drehtminen. Und ich würde sagen, das Krasseste oder vielleicht das Bedeutsamste ist das Delegieren. Oder ich habe früher immer gedacht, ich delegiere etwas und dann wird es auch gemacht dann habe ich gemerkt, nein, viele Sachen bleiben stecken. Viele Sachen sind zum Teil nach Jahren noch nicht gemacht. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche ein System. Ich habe es auch immer weiterentwickelt. Und das kam eben dann auch in mein Autopilot-Erfolgspaket rein. Und auch in andere Lehrgänge. Es muss einfach einen Weg geben, damit Sachen gemacht werden, damit Sachen nicht stecken bleiben. Und man muss aber auch sehen, wo man dann den Stecker zieht wann man jemanden entlässt, weil es einfach nicht geht. Weil das Ziel ist schon, dass man möglichst viele A-Mitarbeiter hat oder zumindest B+.
0: Sie hatten mal einen Verkaufsleiter, Nick Seebacher. Und
1: ähm,
0: ich, ich möchte Ihnen kurz eine Anekdote erzählen. Die ist, die ist wirklich sehr, sehr schön. Ich, ich erinnere mich da gerne dran. Nick Seebacher hat ähm, einen Telefontermin vereinbart mit mir und wollte mir ein gemeinsames Projekt verkaufen, und er wollte dafür, ich glaube, 80.000 Euro haben. 60 oder 80.000 Euro. Es sollte ein ganz großes Hörbuchpaket werden mit allem drum und dran. Und ich sollte als Autor neben dem Content, sollte ich da auch noch finanziell mich dran beteiligen. Größenordnung 60, 80.000 80 Euro. Und dann hatten wir einen Telefontermin und ich war mit meiner Mitarbeiterin, der Denise Spekovius, im Auto unterwegs und dann rief Nick Seebacher an. Und hat mir das Projekt vorgestellt und habe ihm gesagt, also bei aller Liebe, 80.000 Euro auf keinen Fall, kommt nicht in Frage. Nein, 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 nein. Und dann hat er mit mir 35 Minuten Einwandbehandlung gemacht. Und ich habe immer zwischendurch zu meiner Beifahrerin rübergeschaut und wir haben uns angeguckt. Und wir haben gedacht, das gibt es gar nicht. Der akzeptiert kein Nein. Der bleibt da immer, immer, immer noch dran. 35 Minuten. Ich habe danach nie wieder einen Verkäufer erlebt, der so konsequent und hartnäckig in der Einwandbehandlung an mir dran geblieben ist. Schlussendlich haben wir das Projekt nicht gemacht, aber zwei Wochen später hat er mich dann kontaktiert äh, bezüglich eines anderen Projektes und da ging es immer noch um 20.000 Euro, die ich überweisen sollte an den Rouge Verlag oder den Aufsteiger Verlag, um dieses Projekt zu starten. Und das haben wir dann aber gemacht, das ging relativ schnell. Ich glaube, das waren ein oder zwei Telefonate und dann war dieses Projekt eingetütet. Und das war ein Verkäufer, der mir unheimlich gut gefallen hat, der nicht von der Verkaufstechnik super brillant war, sondern von der Einstellung her, vom Mindset her, der hartnäckig war, der sich auch überlegt hat, als er das Nein kassiert hat, sich überlegt hat, okay, wie kriege ich den Kräuter doch noch? Und dann zwei Wochen später kommt er mit einem anderen Projekt an und schwupp, hatte er das Ding in trockene Tücher. Also das, das war damals ein toller Mitarbeiter. Und was mich auch noch beeindruckt hat, ist, als der bei Ihnen weggegangen ist, hat er den Beruf gewechselt und ist heute, soweit ich weiß, Koch. Der arbeitet in der Küche, der hat nochmal eine Ausbildung gemacht zum Koch, Nick Seebacher.
1: Ja, also es ist wirklich so. Er ist ein absolut brillanter Verkäufer. Er hat bei uns ganz jung gestartet. Er war 22. Vorher kam er aus dem kaufmännischen Bereich und hat dann bei uns das sozusagen gelernt. Aber er ist wirklich ein Naturtalent, er konnte extrem gut verkaufen, extrem gut abschließen. hat viel Ausdauer gehabt und war etwa vier Jahre bei uns und weil er so gut war, habe ich ja dann auch mit ihm gemeinsam ein Produkt gemacht, noch erfolgreicher mit aktivem Vertrieb. Und als er dann von uns wegging, ging er zu einem Fernsehsender, weil ich dachte, es noch, wäre noch cool, bei einem Fernsehsender dort Werbezeiten zu verkaufen. Hat aber dann dort nur die Hälfte verdient, was er bei uns verdient hat, weil er bei uns ja auch gute Provisionen bekam. Und nachher hatte er einen Traum? Er wollte Gourmet-Koch werden, weil er privat sehr gerne gekocht hat. Hat dann eine Lehre gemacht als Koch, war dann auch kurze Zeit Küchenchef. Aber jetzt ist er wieder zurück im Verkauf. Okay, gut, aber er lebt seine Träume.
0: Das ist so ein schönes Beispiel. Er lebt seine Träume. Ja, ja. sehr genau. schön. Herr Rusch, so, wenn jetzt jemand sagt, ich bin neugierig, wo findet er all die Produkte und wo erfährt er mehr? Über die Person Alex S. Rouge.
1: Also, da kann ich mal eine Domain bekannt geben, wo man so eine Übersicht findet über die rund 100 wichtigsten Websites der Rouge-Firmengruppe. Das wäre unter rouge.ch-Angebote. Das wäre also r u angebote Wer mehr über mich erfahren möchte, wir haben ganz kürzlich eine neue Website gemacht unter wer wer wo Sie so ein bisschen sehen, wer ich bin und dann gibt es dort auch noch einen Link zu meiner Biografie. Cool, super.
0: Ähm, Herr Rusch, ich duze alle meine Teilnehmer auf den Veranstaltungen. Wir kennen uns seit so vielen Jahren ja. ähm, und ich bin auch noch der Ältere von uns beiden, anderthalb hm. Jahre, ja, mehr nicht, aber... Ähm, wie wäre es, wenn wir mal auf das Du
1: umsteigen? Wäre das in Ordnung für ja, Sie? Können wir gerne machen, ja. Ich bin der Alex. Super, Alex. Ich bin der Dirk. Jetzt Super haben wir es direkt ja. öffentlich gemacht. Super. Ja, ja. Also, ich muss, ich muss vielleicht noch erzählen, warum ich nicht mit vielen auf Du bin. Ich bin ja mit recht vielen auf Sie. Und das habe ich mal gelernt von Willi Zander, der auch Autor war, bei uns leider verstorben ist. Und er hat dann gesagt, er macht mit allen auf Sie, weil er sonst. Später, wenn er so viele Leute um sich hat, weiß nicht mehr genau, mit wem er auf Du ist, mit wem er auf Sie ist. Und so, weil nach dem Prinzip Simplify hat er dann gesagt, er macht mit allen auf Sie. Und das fand ich noch so ein interessantes Konzept. Und somit mache ich jetzt nur mit ganz, ganz wenigen auf Du, meistens mit denen, die mit mir auch auf der Bühne sind, meine Co-Moderatoren und so, aber mit fast allen unseren Kunden und Mitgliedern bin ich auf Sie. Und es hat sich jetzt halt so weitergehalten und früher war es ja ganz normal, so vor 20 Jahren inzwischen, ist halt das Du doch immer verbreiteter in der Nahbranche.
0: Genau, also dann, dann habe ich äh, die Empfehlung von äh, Willi Zander äh, für mich auch genutzt. Ich habe es mittlerweile so, dass ich nahezu alle Menschen in meinem Umfeld duze. Ja. Und äh, das, ist, das ist auch prima, da muss ich mir nicht so lange Nachnamen merken und so, das ist ganz praktisch. <lacht> das ist gut, Diak. also cool. Alex, ähm, dann herzlichen Dank für dieses Podcast-Interview und äh, nochmal, lieber Zuhörer, Alex S. Rouge ist eine wirklich spannende, teilweise schillernde, ungewöhnliche Erfolgspersönlichkeit und er hat einen sehr, sehr geilen Job, weil er in diesem Job einfach... Ähm, das bezahlt bekommt, was wir alle in unserer Freizeit machen, nämlich sich mit Erfolgsliteratur zu beschäftigen und mit erfolgreichen Menschen. Alex, ich wünsche dir sonnige Grüße an den Hall Hallwieler See in die Schweiz und äh, ja, wünsche dir fette Beute. Vielen Dank.
1: Ja, besten Dank, Dirk. war richtig toll. Und auch ich wünsche dir fette Beute. Dankeschön.